0: Welkom bij POM! Met Alexander Klubbing naar Ernst Fout. We zijn een podcast over media, cultuur, ondernemerschap en technologie. En we hebben weer een bomvol programma.
1: Ja, we gaan achter de schermen bij op één En de morele leegte die heerst bij het programma. Althans, zo, zo vast ik het samen. Hard gezegd. Ja. Maar is wel ongeveer hoe het nou, zit. Nou, dat is best
0: bijzonder. Want we hebben dus een uh, oud-presentator die, uh, die, die een boekje doet over hoe daar... Uh, in zijn werk gaat. En dat gebeurt niet zoveel in Hilversum. Maar uh, Talita Musse doet dat wel. We
1: hebben een schrijnend verhaal over een, uh, een Rus Russisch meneer in China die vastzit in een boyband programma. We gaan het hebben over het manipuleren <laughs> van uh, de, de best gelezen lijstjes
0: op nieuwsites. Met een uh, luisteraar en data onderzoeker. En die, uh, die is... Um... Aan de slag gegaan met die leeslijstjes bij kranten, en die bleken nogal makkelijk uh, in de war te schoppen.
1: Dat en nog veel meer in deze podcast over media, cultuur, ondernemerschap en
0: technologie. POM! maken. <laughs> okay. Welkom bij podcast over media. Uh, het geld klotst hier tegen de plinten, want het is weer een nieuwe week... en een nieuw verdienmodel voor podcasts. Yes. Spotify heeft
1: aangekondigd dat in gevolg... navolging van Apple, moet ik zeggen... Ja. want Apple kondigde een week geleden aan dat ze betaalde podcasts gingen doen... in hun podcast-app die ze helemaal vernieuwd uh, hebben of gaan hebben. Uh, Spotify gaat dat nu ook doen. Ja. En een paar opvallende dingen... Eén, uh, ze komen een week later met deze aankondiging dan Apple. Dus er is een uh, rivaliteit tussen beide bedrijven... voor zover dat nog niet duidelijk was. Ook in ieder geval op dit gebied. Ook lekker voor Spotify, dat ze zich zo
0: positioneren.
1: Ja, ja. en Spotify kon dan dus ook op Apple reageren. En mm -hmm. kon zeggen, wij gaan het
0: gratis aanbieden aan makers. Ze gaan niks aan ons vragen, zeiden ze.
1: Dat is waar het op neerkwam. Uh, daar bleken wel kleine klein te zijn. Want bij Apple, zijn... even
0: voor de record... Ja. zijn we bijna een derde van onze,
1: van onze subscriptions kwijt. Apple benadert het als een app. Dus je betaalt ja. 30% commissie. En je twee, vanaf je tweede jaar 15% commissie. Dat betalen alle appmakers die digitale goederen maken. En Apple laat Spotify uh, daar ook gewoon onder vallen. Ja. Spotify kiest een andere route.
0: Ja, want onze Zweedse vrienden zeggen heel vriendelijk, je mag alles houden.
1: En ze zeggen dat, maar dat is niet helemaal zo. Het is wel een frame wat veel is overgenomen. Maar Ben Thompson die prikt daar, zoals altijd, keihard doorheen. Wat Spotify doet, is dat ze inderdaad uh, niks vragen. Maar dat ze wel transactiefees uh, voor de betaling vragen. En als je dan gaat kijken hoeveel dat is... dan loopt dat, dan loopt dat stiekem best wel op. Daarnaast gaan ze vanaf 2023... wel geld vragen. Wat
0: hoeft, tot hoeveel loopt dat op dan? Uh,
1: ben Thompson maakt een berekening. Stel je vraagt 5 dollar voor je podcast per maand. Ja. Dan hou je daar over twee jaar. Dus dan hou je het eerste jaar... even voor al die berekeningen buiten ja. schot. Bij, bij Spotify uh, krijg je dan als maker... hou je 4 dollar en 31 cent over. En bij Spotify... Apple haal je 4 dollar en 25 cent over. Dus dat, dat scheelt toch zeker 6 cent. Ja. Uh, dus dat gaat nergens over. Dus in feite vragen beide bedrijven... het lijkt alsof Apple veel minder sympathiek is dan Spotify... maar het valt in dit geval echt wel heel erg mee. Oké. Okay. Uh, wat Spotify wel gaat doen, en dat is, ja, het is enorm nerderig... maar wat zij mogelijk gaan maken... is dat als jij op een andere, op een andere platform een betaalrelatie hebt... dus stel, je uh, neemt een uh, podcast subscription via een website... zoals bij ons vriend van de show... dan gaat dat werken via Spotify. Dus dan kun je dat betaalmodel laten werken via Spotify. Hoe dan
0: komt er een API...
1: Nee, zij gaan Oauth daarvoor gebruiken. Oh. Dus dan log je als het ware in met vriend van de show binnen Spotify. En dan werkt, die, dan oh, dat, werkt heerlijk, dat zo. Dat is fijn. Dus eigenlijk omarmt Spotify daarmee het open web. Uh, maar is het wel een beetje klunky, want je moet wachtwoorden invoeren. Terwijl Apple niet het open web omarmt, zoals altijd. En gewoon een heel simpele betaalknop op die in één keer werkt. Maar met alle nadelen van die, namelijk dat je dat Apple-inlog weer niet kan gebruiken in Spotify.
0: Dus wij kunnen vriend van de show gewoon aan Spotify vastknopen op een gegeven moment. Op, op een, een gegeven, gegeven moment gaat dat kunnen, ja. Ja, dat is goed nieuws. En dat maakt voor onze luisteraars niet uit, want die zijn niet bang verwacht worden. Groene vrienden, noem ik ze. Onze groene vrienden. <lacht> Geen groene vrienden. Geen groene, vrienden. groene ja. vrienden. Nou, lang leef Spotify. Dat is positief. Ben je nog nieuws. ergens boos over? <lacht> je bent een beetje de Jan Mulder van deze podcast. Vertel, waar ben je boos over?
1: <lacht> Het ding waar ik deze week boos over ben, Ernst. Ik heb dit voorbereid, maar dat zijn. Dat, ik heb dan gedurende de week, kom ik dingen tegen en dan realiseer ik me gewoon, dit kan ik tijdens de podcast vertellen. Ja, je hebt een podium. Um, RIVM maakt elke dag besmettingen bekend. Mm -hmm. NOS neemt die elke dag over. Ja, het de is mijn soort...
0: favoriete kipper gewoon van de dag.
1: Het is een soort standaard nieuwsbericht... waarin dan staat hoeveel besmettingen er zijn... hoeveel ziekenhuisopnames er zijn... en hoeveel dat meer en minder is dan gisteren. Ja, het valt een vast ramien.
0: Die, uh, die Jiskevet-sketch dat ze een spel gaan spelen, volgens mij. Uh, stiften of zo. En dat er dan elke keer weer een nieuwe uitzonderingen in het spel komen... doordat uiteindelijk uh, check-in-the-box uh, nou, onafvolgbaar is, is.
1: Dat is het. Want ja. ook deze week stond er weer... sinds 14 april zijn er niet zo weinig nieuwe besmettingen gemeld. Oh ja, Ik zal dit stuk daarvoor ook voorlezen, want dan is het nog grappiger... Tot 10 oh, uur vanochtend zijn er bij het RIVM 6257 nieuwe coronagevallen gemeld. Komma. 1797 minder dan gisteren. Dat is een hoop hè, op dat getal. Ja. En dan volgt de zin. Sinds 14 april zijn er niet zo weinig nieuwe besmettingen gemeld. Maar die dag was een storing. <laughs> dus dan ben je als journalist bezig om je standaard invuloefening te doen. Ja. Dan denk je, oh dat is best, best veel. Best veel minder dan gisteren. En dan zet je daar een zinnetje over bij. Namelijk, oh, dat is, dat is echt een record. Ga je nog opzoeken sinds ja. welke datum dat record er is? Dus je doet je journalistiek werk, maakt er een mooi verhaal van. Om dan af te sluiten met, toen was er een storing. Suggestie,
0: die dag misschien overslaan.
1: Want Een dag met een storing zegt niks. Het is toch En net zoals dat iedere maandag is het ook lager. Want op een, dit is dat ik, ik vind: je leert Nederland ook kennen in die cijfers. Dus in het weekend worden minder storingen of minder uh, besmettingen doorgegeven. Want zo werkt dat in Nederland. In het weekend hebben mensen we een weekend. Ja. En dus dan zijn die cijfers op maandag altijd lager. Dus iedere maandag staat het bij de NOS: het is uh, met x lager dan gisteren. Nee. Oh, top. Uh, ik ga dat
0: Sorry. Dat kunnen we op de soundboard zetten, dat gelijk.
1: <laughs> maar goed, om het intro uh, af te sluiten met iets positiefs. Ik heb ook een nieuwe...
0: Uh, uh, tiphoekje van Alexander. Ik heb een nieuw nieuwsbrief. Het is een nieuwe substack.
1: Die heet Glimps. Nee, het is geen substack. Het, okay. uh, het is gewoon een start-upje. Glimpse. Uh, G-L-I-M-P-S-E. Ik zal dankzij ook En wat zij Glimp. doen, is zij proberen trends te uh, ontwaren uit mensen hun zoekgedrag. Dus bijvoorbeeld, uh, ze kijken naar termen waar, waar heel veel meer op gezocht wordt. Noem zoals champagne wall. Wat is dat? En een champagne wall is, uh, als jij een huwelijk hebt. Zij zeggen, up to half of the cost of a wedding is rental, catering and related services. Iedereen heeft nu behoefte aan uh, besparen van geld. Ja. En het begint weer mogelijk te worden straks om... Uh, ...huwelijken te doen, zeg maar, post-corona. Het is de
0: eerste besparing die ik hoor waar het woord champagne in zit.
1: <laughs> ja, maar goed, dat is een huwelijk. Ja. En in plaats van dat je dan iemand hebt die rondloopt en drankjes geeft aan de mensen... ...een, een, ober. een ober of iets soort, soortgelijks, is daar een champagne wall. En dat is een reeks aan gla gevulde glazen waar de gasten zelf de champagne uit kunnen pakken. Waardoor je en ruimte bespaart, want de locatie is ook veel geld... En de obert bespaart. Dus dan heb je je eigen champagne. En
0: uh, onderzoeken zij dan waarom dit opeens een trend is?
1: Uh, nou ja, zij geven duiding bij die grafiek. En geven aan dat er dus dingen zijn die opeens een trend zijn. Een ander ding was chicken stock concentrate. Dat er allemaal mensen zijn met meal kits. Zoals Marley Spoon bouillon. en Hello Fresh En Wat moeten we allemaal doen? Ja, dus bouillon. En dat dus mensen die recepten na willen maken. En dan ja. constateren, daar krijg je zo'n zakje bij. Het is nooit een bouillonblokje, het is zo'n zakje.
0: Hmm.
1: En uh, dan denken mensen, ik wil dat recept namaken... Want dan heb je ooit iets lekkers gegeten. Maar dan nu. lopen ze vast op de kipboeljong. En, kipboel, en dan denken ze, ik moet zo'n zakje hebben. Want dat staat in het recept. <lacht> dus dan gaan mensen al die zakjes zoeken.
0: <lacht> dat is een leuke nieuwsbrief. Dus dat, is, uh, dat ja, is ook... Het is een aanrader. Wij hebben dit ook bij de, bij de... Nou, dat heeft iedereen. Elke webmaster krijgt van Google elke maand een mailtje met... Dit zijn de uh, trending zoekopdrachten binnen jouw domein. Mm -hmm. En dat is super interessant. Want daardoor blijkt af en toe dat een artikel van drie jaar oud... Over bijvoorbeeld een of andere bende of secten. Mm of iets geks, nee, geks. Waar, dan een keer, waar we dan een keer een artikel over hebben gehad... opeens duizenden bezoekers krijgt... omdat die bende of sekte in de, onder de aandacht is gekomen. Straks in deze podcast gaan we het
1: uitgebreider hebben... over hoe dat kan, dat opeens dingen in de meest gelezen lijstjes komen. Misschien zijn er
0: hackers in het spel. Ja. Maar dat straks. Hé, hey, uh, <laughs> prachtig gedaan. Zal ik ik een, had wel voor dat een, je daar gelijk ja, geluidje naast komt doen.
1: Misschien zijn er hackers in het spel.
0: Later meer. Uh, nog even een terugblik voordat we, voordat we het deze vooruitblikken. vooruitblik uh, waar we zoveel toe. Ja. vorige week hadden we um, een interview met twee journalisten over DPG Media. Een van de twee grote uitgevers in Nederland van de kranten. Ja. En het ging over twee dat ze, Belgen. Ja, en er werd, da daarin uh, waren er twee onderzoeksjournalisten. Joost en, Mark en Kim van Keken. Die zeiden onder andere: ze zijn bij DPG Media helemaal niet geïnteresseerd in journalistiek. Ze zien het gewoon als een middel om geld te verdienen met advertenties. Uh, ze zetten eigenlijk de adverteerders centraal, niet de journalisten. Sterker nog, ze betalen freelancers schandalig weinig. Ja. We kregen luisteraarreacties. Heb jij nog een luisteraar <laughs> aan de lijn gehad?
1: Ik werd onder andere gebeld door Christian van Tillo. Oh, die naam die komt me bekend ja, voor. een luisteraar uh, die ook uh, de basis van DPG is. Ah, ah, kijk eens aan. <laughs> Nee, die, die, die heeft met wat opwinding een stuk gelezen.
2: Mm, wat vond...
0: wat uh, zei hij dan tegen je?
1: Hij vond, dat het, hij vond dat er heel veel dingen uh, fout waren. En er waren twee dingen die ik wel interessant vond dat hij zei. Eén was... Die, ze hebben een eigen journalistiek uh, opleiding, een interne opleiding. En hij zegt, die kost acht keer zoveel als die soort van hummerfoto-summit-ding... Uh, met adverteerders op pad gaan. En Bernard Junior. En ja. ben Bernard Junior naast Hans Nijhuis zet wat toch een foto is. Ja. Hé, hey, Hans Nijhuis zeg jij nu, gefeliciteerd met 75 jaar AD. Jij ook, Angela. Wacht. En hier ook
0: allemaal gefeliciteerd. Gefeliciteerd met ja, 75 mooi jaar moment. AD. Ja.
1: Ook gefeliciteerd Christian van Tiller. Maar in ieder geval, daar was hij boos over. Dat zegt. Ja. Het lijkt alsof wij nu alleen maar op adverteerders richten. Dat is helemaal niet zo. Want journalisten, Want, die krijgen, een journalisten krijgen een heel uitgebreid opleidingsprogramma. Dat die acht keer nou, is dan de champagne van Bernard. Tweede ding was dat hij zei... De hele tijd werd gezegd, winst kwart, miljoen, kwart miljard. Maar het is 100, 170 miljard. Is nogal een verschil. Miljoen, ja. Toen dacht ik, ja, af. Uh, <laughs> ja, maar als we het over deze bedragen hebben, dan zijn dat toch afrondfouten. Laten, ja. laten we wel ja, weten. Ja, ja. Dus hij, uh, hij was daar boos over, maar hij zei dat hij op een gegeven moment um, bij ons wil aanschrijven.
0: Oké. Okay. Ik werd ook nog gemaild door iemand die hier op gepromoveerd is. Dat is het leuke aan onze luisteraars. Die zijn altijd slimmer dan wij zijn. Uh, Mathilde Sanders, uh, die is gepromoveerd op de eigenaarstructuur van, van media, zoals DPG. Of de correspondent, daar heeft ze ook onderzoek naar gedaan. Super interessant. Uh, zei zij zei nog. Um, uh, die adverteerders die werden gewoon genegeerd door de vorige eigenaar. Door PCM.
1: Ja. En dat is ze dus niet eens met wat uh, Ramaar en Keke, Van Keken schreven. Of was ze dat wel eens?
0: Nee, zij, Want uh, Ramaar en, uh, en Van Keken zeiden: uh, Die adverteerders worden te belangrijk gemaakt. Mm. Terwijl het punt van uh, Mathilde Sanders is. Uh, die adverteerders werden verwaarloosd. Daardoor ging het wel slecht met die kranten. Want ja. het was ook in de crisis. En ja. de adverteerders waren een, een belangrijke inkomstenbron. En uh, die adverteerders waren niet meer geïnteresseerd in kranten. En het is de verdienste van Van Tillo... dat hij uh, adverteerders met die gekke summits... Hmm. wel weer, uh, onder andere natuurlijk... Wel de kranten weer. klanten heeft geïnteresseerd. Ja, uh, dus dat vond zij een belangrijke nuance. Zij zei vanuit bedrijfsperspectief is het belangrijk dat je gewoon kijkt naar de klanten. En dat heeft Van Tillo gedaan. Nou, nou, tot ja,
1: en de turnaround. En, en dat kan ik op zich ook wel... Uh, dat, dat heb ik ook wel van dichterbij gezien... dat hij die, dat die, die redacties ook veel meer opgewarmd heeft... voor het idee van commerciële samenwerking. Ja. Want dat, was een, dat waren een soort van bastions. En dat is echt wel genormaliseerd.
0: Ja, nou ja sterker nog, de hoofdheter gaat gezellig mee. Uh, ik heb ook overigens heel veel mailtjes gehad van freelancers... die voor DPG Media werkten en, en zich herkenden in de in blijft de blijft een, een zeer
1: gevoelig punt. Ja. Uh, en, uh, en, die, en, en die marktmacht blijft ook een zeer gevoelig ja. punt natuurlijk. Maar goed, ja. wat Van Tilro daar dan tegenover zet is... ja, maar we strijden allemaal tegen Facebook en Google. En uh, liever dat je gegevens bij ons staan dan bij, uh, dan bij Facebook en dat Google. Dat vind ik zo'n
0: lastig argument. Aan de ene kant ben ik daar gevoelig voor. Want fijn dat we nog Europese bedrijven hebben... die met onze data aan de haal gaan. Dan houdt het in ieder geval nog een beetje onder ons. Ja. En dan zijn ze ook, nou, zitten ze ook onder de Europese wetgeving... die op dit vlak beter is dan de Amerikaanse wetgeving of Chinese wetgeving, om wat te noemen. Mm -hmm. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een argument... waar je je, marktmacht, je eigen marktmacht altijd mee kan relativeren. Ik bedoel, zelfs Amazon doet dit door te zeggen... in retail zijn we maar yeah. een heel kleine speler. Yeah. Terwijl ze natuurlijk overal gewoon het hele internet beheersen. Yeah. Oké, okay, laten we het hebben over mijn favoriete onderwerp. Productiviteit. Heel graag. Daar wil ik het weer eens over hebben. Daar gaat het heel lang niet over. Heel fijn. En dat komt ook een beetje omdat als ik het erover heb, dan hoor ik allemaal van die stemmetjes in mijn. In, 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 zo niet een in, in je hoofd. <laughs> Weet je daarover ja, zo productief dat ik doorgeslagen ben en een stemmetje <laughs> in mijn hoofd. Nee, van als je het over productiviteit hebt, dan ben je eigenlijk een slaafd kapitalisme. Oh. Of uh, je probeert je alleen maar meer in het neoliberalistische -liber systeem te proppen. En okay. een onnauwkeurige discussie over productiviteit. Misschien moet je
1: wel denken aan wat voor vrienden jij uitkiest, ernst. Ja. Daar kun je misschien ook iets in veranderen.
0: Maar goed, Nou, Het zijn niet zozeer vrienden ook. Het is ook gewoon op, gewoon Twitter. op de Twitter en zo. Ja, ja. misschien moet ik Zet ook over uit. mijn gebruik nadenken. Het um, maar het komt. Ik heb nu een oplossing daarvoor gevonden. Ik denk dat we nauwkeuriger over productiviteit kunnen discussiëren. En dat we dat hele gedoe over het economische systeem dan ook even kunnen parkeren. En het gewoon weer lekker over appjes kunnen hebben als we dat willen. Ja, doen. heel fijn. Uh, en dat idee kreeg ik door Kel Newport.
1: Kompite wetenschapper.
0: Ja. Ja, ik ben wel. Ik heb in hoe lang is het geleden? Vijf jaar geleden of zo de boek van hem gelezen. Deep work. Ja. Ik heb dat nu ook in mijn agenda, aangehaald. Nou, het staan deep work blokken. Wat is de samenwerking van deep work. De samenvatting van deep work in een tweet is um, dat uh, we ons te veel laten afleiden en als je jezelf weer leert concentreren, dat je dan je al je cognitieve vaardigheden aanwendt in plaats van een fractie daarvan. Mooi. Past dat? Ja. Oké. Okay. En dat was toen, nu is dat redelijk gemeen goed. Maar vijf jaar geleden bracht hij dat echt... Uh, dat was als, een ding. Ja, als je kunnen concentreren is, is iets wat we afleren. Ja. En als je dat wel weer leert, kan je waardevoller werk gaan ja. maken. Ja. Uh, Blok in je agenda
1: met ja. werken zonder afgeleid te worden.
0: Nu dat is deze man mainstream. Dus hij heeft zijn laatste boek gaat over een aanklacht tegen e-mail. En die, die is, dat is een enorm populair boek. Ook zijn minst boek. Maar goed, hij heeft wel een... Uh, publiek gevonden. Maar wat hij ondertussen wel blijft doen, is op zijn blog gewoon lekker nerdachtige stukjes schrijven.
1: Daar vindt hij jou.
0: Ja, bijvoorbeeld over de productiviteitsfunnel. Mm -hmm. En over dat ontzettend uh, fijn Klink onderwerp wil ik het een keertje hebben. Want de productiviteitsfunnel. Alexander, ik zou er even doorheen praten. De funnel bestaat uit drie fases. Activity selection, organization en execution. Ik ga het nu in het Nederlands zeggen. Dus selectie, organisatie en uitvoering. ja. En uh, die drie fases werken als volgt. Bij selectie, uh, van dus die, die fase van productiviteit, ga je kijken wat wil ik eigenlijk doen. Dus aan welke activiteiten wil ik me committeren. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld een boek schrijven of een podcast opnemen. En um, dan, dan heb je de tweede fase als je dat vervolgens door bent gegaan. Je bedoelt je die... moet goed
1: nadenken of is dit, niet, dit is puur een definitieding? Ja. Je gaat, we gaan het nu iets meer structuur Ja, ik ga eerst de structuur aanbrengen, dan gaan okay. we daarna de diepte in. Okay, dus fase 1 van de funnel, je komt je de funnel doen. in...
0: en dan ga je dus kiezen wat je wilt doen. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we naar de tweede fase, je gaat dieper de funnel in. Dat is organisatie. Ja. Dus vervolgens moet je binnen de selectie, ik ga een boek schrijven... moet je de boel gaan organiseren.
1: Ja.
2: Dus Namelijk, bijvoorbeeld, wat betekent dat allemaal? Nou, dat, je niet,
0: dat, je, ja, en dat je ervoor zorgt dat je bepaalde dingen niet vergeet. Dus dat je organisatie uh, creëert voor het vastleggen van informatie... Dus je hebt een geniale ingeving over het boek. Die moet je, dat, je moet een systeem hebben om dat vast te leggen. En uh, bij organisatie past ook dat je, gaat besluiten, uh, dat je besluit neemt wat je volgende taak wordt. Okay. Bijvoorbeeld, ik ga de bronnen voor hoofdstuk 1 op een rijtje zetten. Ja. Ik noem maar wat.
1: Ja, dus het is hoe organiseer je, je de, uh, alle dingen die je nog moet doen.
0: Ja, en hoe zorg je ervoor dat je die, die, daarbinnen bijvoorbeeld dat je informatie vastlegt. En dat je besluit wat Precies. je volgende stap zou moeten Precies. zijn. oké okay. En dan de... Dan gaan we dieper de funnel in. Ja. Dan kom je bij uitvoering. En dat is dus dat je de taak die je hebt gekozen uiteindelijk gaat doen. En daar hoorden aspecten bij als plannen. Of uh, rituelen die je bedenkt om productiever te zijn. Of samenwerken met anderen. En dat is eigenlijk die, die, die funnel. En dan per, per funnel, wat het, waarom ik het interessant begon te vinden... is dat per, per fase in die funnel ging bijvoorbeeld de productiviteit bestsellers daar linken. Dus het lijkt alsof het een ratje toe aan allemaal productiviteitsbestsellers is. Maar eigenlijk kan je die ook in de drie fasen opdelen. Dus bij selectie hoort bijvoorbeeld dan boeken als uh, Essentialism... of uh, The Year of Yes of The Dip. Het gaat over... Ik heb hier, geen enkel van deze boeken heb ik ooit van gehoord. Nou, dat zijn die boeken die gaan over wat wil je eigenlijk in je leven. Wat, wat is eigenlijk, ja, wat ja. vind je belangrijk. Het holistische. Ja, waar ga je op richten. Dus het past bij dus die, die selectie. Hmm. Eigenlijk grip, wanneer iedereen heeft grip gelezen... hoofdstuk drie van grip. Ja, dus...
1: Wat kijken. voor mens wil je eigenlijk zijn? Ja. Wat wil je eigenlijk bereiken? Ja, en waar
0: wil je aan werken? Ja, en dan uh, bij de organisatie horen dan boeken als Getting Things Done of een Bullet Journal. Ja, of uh, hoe
1: gebruik je je to-do-app ja. efficiënt?
0: Ja, of hoofdstuk 1 van Grip. En um, tools als Trello, Basecampus, aan, mm -hmm. je weet wel. En dan uitvoering, daar horen dan uh, boeken als Deep Work bij van Kel Newport. Of een ander fantastisch boek van over productiviteit. The War of Art. Heb ik daar wel zo over. Nooit van gehoord. Van Steven Pressfield. Nooit van gehoord. Het is een Amerikaan, dus het is helemaal doorspekt met oorlogsmetaforen. Lekker. Echt een macho boek over... Pardon. <coughs> een macho boek over productiviteit. En hij heeft het daar... Het centrale concept daarvan is het verzet.
1: The resistance. Mensen lezen dit om dan... Indemdaad door het verzet werk. heen te <laughs> ja, dus Oorlogsmetaforen, dat vind ik ja. mooi.
0: Ja. Ja, dan moet je maar zo op letten. Dat oor hoeveel uh, oorlogsmetaforen er gebruikt worden... in uh, in, in die, ook, die we ja, allemaal ja, 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 Ongelooflijk. Ja, geloof ik ook eigenlijk wel. Maar de resistance is bijvoorbeeld... Uh, het verzet is niet alleen dat het gevoel dat iedereen heeft... als je aan een moeilijke taak gaat werken... dat je het gevoel hebt van ik wil het eigenlijk niet doen. Yeah. Maar ook dat je niet in jezelf gelooft. Uh, of dat je denkt dat je eigenlijk niet die ene passie achterna moet gaan. Daar heeft hij een heel... Uh, macho, maar wel heel goed boek afgeschreven, hoe je dat doorbrengt. Hoe
1: past dat bij Execution in plaats van bij Selection?
0: Nou, um, omdat het bij Execution heel vaak misgaat, dat mensen dan vervolgens, uh, ze, hebben, ze hebben dus gekozen ik ga het boek schrijven, ze hebben, uh, ge, ze hebben het vervolgens de organisatie daarvoor, dus ze weten hoe ze het vast gaan leggen in die informatie, maar dan moeten ze het gaan uitvoeren en dan gaan ze toch de afwas doen. Hmm. En dit, dus, dat, dit gaat ook ja. heel erg over hoe, hoe breek, doorbreek je um, bijvoorbeeld ja, die, dat, 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 dat uitstellen wat we allemaal doen. Ja
1: ja je eigen beperkende patronen
0: ja nou waarom ben ik enthousiast over de productiviteitsfunnel ja waarom ben je er enthousiast over nou de het ten eerste wat ik natuurlijk net zei dat en daar kom ik zo op maar maar wat sowieso vanuit naar perspectief als je niet die stemmetjes in je hoofd hebt zoals ik is dit ook heel nuttig zelfvoel perspectief namelijk dat je um, productiviteit kan je heel erg verliezen in het beste to-do-appje kiezen en mm -hmm. daar eindeloos mee bezig zijn herken ja, je dat ben misschien ik Alexander ander. ja en uh, wat, wat, deze, wat deze funnel er eigenlijk voor, uh, voor zorgt, is dat je gewoon kan kijken naar. Let ik wel op alle drie die fases. je diagnosticeert
1: of, beter wat het probleem is. Ja,
0: of obsess ik misschien over alleen maar het organization-gedeelte, omdat ik elke keer een nieuw to-do-appje aan het installeren ben. Ja. En uh, dat herken ik wel. Ik heb wel fases gehad dat ik dat deed. Ja. Dat ik alleen maar bezig was met een heel vet systeem opzetten. Met ja, 60 if this and that scriptjes ja. Ja. en drie agenda's. Zonder te bedenken wat je nou eigenlijk wil bereiken. Ja, 80 ja. kleurtjes in mijn agenda. Ja. Uh, dus je kan hier, je kan eigenlijk kijken naar, uh, ja, besteed ik wel genoeg aandacht aan al die drie dingen? En het helpt mij ook om beter te kijken naar wat zijn überhaupt de uitdagingen? Dus ik had, dat je nu die, die boeken, die ik bijna allemaal gelezen heb, dat ik die nu kan plaatsen in die funnel. En dus ook...
1: Ja, dat helpt ja Maar welke ja. van de drie is ondergeschikt uh, bij jou? Waar, 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 waar geef jij altijd minst aandacht aan?
0: Uh, ik denk selectie. Ik ook. Dat is ook een beetje lastiger lastige van, van natuurlijk een baan. Als als je een bedrijf leidt ben je alleen ben je, is het heel verleidelijk om alleen maar reactief te zijn heel verleidelijk terwijl je moet ook proactief zijn ja ook dat, hè ja <laughs> En dan die, die politieke kant. Dat vond ik nog even leuk om, om, om te benoemen. Omdat ik dat nu zelf ook gewoon uh, tegen mezelf kan zeggen. En daardoor gewoon weer lekker vrij over productiviteit kan nadenken. Zonder ja. die stemmetjes in mijn hoofd te horen. Ja. Hij zegt, die Cal Newport zegt. Want die heeft daar ook last van. Op elke blog, die post die schrijft komt. Die begint weer iemand over het markt. Kapitalist! Ja, precies. <laughs> en uh, hij zegt die discussie. Over dat, over dat we dus allemaal onszelf zouden optimaliseren. Om zo productiever te kunnen zijn voor bedrijven. Die discussie vindt alleen maar plaats in het eerste gedeelte van de funnel. Bij selectie. Dus bij welke taak ga je kiezen te mm -hmm. doen. Kies je ervoor om voor een bedrijf een te betere werken. betere moeder en, te zijn. En daar je productiviteit te verbeteren. Dan ben je onderdeel van het kapitalistische systeem. Of kies je er inderdaad voor om een betere moeder te zijn. Dat is, er zit geen economische waarde aan. Nee. Maar uh, kan, kan er ook heel waardevol ja. zijn. Of betere vader. Ja. En, of uh,
1: creatiever te zijn. Een soort van ja. beter. Je kan dus... Jezelf optimaliseren om creatiever te zijn.
0: Ja, en daar dus die, in die selectie kan je die politieke discussie voeren. Juist. Maar die twee andere dingen, ongeacht je politieke voorkeur... of wat je nou kiest, of je nou besluit een biodynamische zorgboerderij te beginnen... Ja. die communistisch is ingesteld <laughs> en waar al het geld wordt overgemaakt... naar een of ander uh, crypto-fonds voor noodroep. Nee, noodhulp, geen crypto, dat hoort er niet bij. Jawel, dat is toch heel erg gewoon oh. trekken aan... Uh, dat is toch, oh uh, ja, je, ga, ja, ja, ja. ja uh, zorgen ja, dat je de Wall Street elite Zit. Als je dat kiest, mm -hmm. dan um, Kun je daar nog moet je nog steeds organisatie en uitvoering hebben. Ja. Dus hij zei, Lenin had ook een to-do-list. Ik mooi ja. een mooie linkje daarachter naar de Sovjet-Unie. Daadwerkelijk uh, de ja. to-do-list van Lenin. Ja. Vijf maar, jaar, denk ja, ik. Was en de Karl Marx, toen hij het kapitaal wilde schrijven... Had ook, had ook, uh, moest ook nadenken over hoe ga ik informatie vastleggen... en vervolgens... Uh, um, ...daadwerkelijk dat boek schrijven. Karl Marx had waarschijnlijk ook... ...dacht ook, ik moet eigenlijk de afwas doen.
1: Ik vind het zo mooi aan jou dat dit daadwerkelijk... ...een intern gesprek is wat jij met jezelf hebt. Ik moet daar toch wat mee doen met die aantekeningen van kapitalisme. Nou, ik heb En dat... ik heb nu toch een blog gevonden waarin ik dat... Ik
0: heb, nee, ik heb dat... Ik zei de stemmetjes in mijn hoofd... ...maar die stemmetjes die, die vreten ook een beetje aan mijzelf. Zoals met FIRE heb ik dit bijvoorbeeld ook. Ik vind het heel onbevredigend dat ik... Dus FIRE is voor mijzelf als individu geweldig. Uh, ik stond rood en nu spaar ik een kwart van mijn inkomen. Ja. En uh, heb ik niet meer die stress die ik over geld had. Maar, dat heb ik... Dat is, ben ik wel onderdeel van een systeem... dat ervoor zorgt dat... dat nee, waarvoor het noodzakelijk is... Dat andere mensen wel blijven consumeren... en veel geld blijven uitgeven. Alles mm -hmm. renderen mijn beleggingen niet.
1: Ja, precies. Het moet groeien. Ja. En dat kun je niet hebben als jij een beetje hebt je dat zitten besparen.
0: Ja, en dat vind ik dus irritant. Ja. Dat is, dan kan ik het niet, dan, uh, want ik evangeliseer heel graag... over wat FIRE voor jezelf persoonlijk doet. Ja, maar niet maar, te
1: veel. Want dan werkt het systeem niet meer.
0: Ja, dus nu wil ik kijken... Nou, hoe kun je er bijvoorbeeld voor zorgen... dat FIRE, de introductie zonder systeem... dat ook dit probleem van economische groei aanpakt. En uh, daarom, daarom was ik deels blij met dit Kel Newport stukje. Omdat ik nu lekker helemaal uh, mijn, mijn nerdkant kan, kan projecteren... Op de, uh, in die funnel op uitvoer en organisatie. En dat bij de selectiekant... Daar, daar kan ik het proberen intellectueel recht te breien voor mezelf. Maar dan kan ik me ondertussen wel gewoon zonder schuld... voor die apps installeren.
1: Het siertje, Ernst. Het siertje. Ik weet dat het uit een goed hart komt. Heb jij
0: daar geen last van?
1: Nee hoor, nee. Ik heb ook. Ik ben bitcoins staan ook lekker. Waarschijnlijk te roken in van de uh, kolenmijn in China.
0: Ja, channel gewoon je inner Charlotte van het woud.
1: <laughs> ja, zoiets.
0: Oké. Okay. Nou, laten we. Maar gauw weer dan. Dan Stel ik voor dat we een activist gaan inbellen om dit een beetje te communiceren.
1: is <laughs> dus veel nieuws de afgelopen tijd. Talita Muzen. Die uh, was presentator van OP1, samen met uh, Sven Kokkeman. Uh, en uh, op de nacht van omzicht uh, had zij ergens opgeroepen... om op het Binnenhof bij elkaar te komen om uh, actie te voeren. Volksberaad. En, uh, Volksberaad. En dat uh, vond de Karo NCRV niet zo grappig. En die hebben er toen uh, gezegd, je moet je mijl houden over politiek. Je mag lekker vraagjes stellen over andere dingen... maar je moet je mijl houden over politiek. Ja, dus de
0: bij de laatste uitzending van het seizoen... mocht ze nog wel presenteren, ja. maar... Uh, bij het politieke item moesten dan stil zijn. Ja, <laughs> ik wel echt een heel creatief verzoek.
1: Heel creatief. Ja. En toen zei zij... Go fuck yourself. Dat zei ze niet, maar dat... Denk in zoveel ik. woorden. Yeah. Uh, en ze kwam niet op dag. Ze kwam niet op dag. Dus dat is allemaal sajant. Dus dat is Sven opeens alleen. Uh, en daar is veel gedoe over geweest. En we willen graag met haar praten over... Uh, de, de verhouding tussen activisten en journalist. Maar ook de introductie van Ongehoord Nederland... in ons publiek bestelde. Er zijn een hoop dingen om te bespreken. Talita Muzen. Hey. Hey Talita.
0: Jij werd gevraagd, uh, eigenlijk zonder uh, dat je journalist bent, je noemt jezelf ook geen journalist. Werd ja. je gevraagd voor een talkshow met, voor, met een miljoen publiek. Uh, ja. En eigenlijk, juist omdat je zo'n uitgesproken mening hebt, ja. waarom, waarom zei je ja tegen die klus?
2: Uh, ja, dat, uh, ambitie, Daar ga ik gewoon heel eerlijk in zijn. Ik denk ik ben best wel. Uh, <laughs> uh, ik niet, steek niet onder stoelen of banken dat ik, dat ik uh, ambitie heb. Uh, dus op het moment dat zo'n verzoek komt, ik weet wel dat ik even een paar dagen met, met vrienden erover ben gaan praten. En met mensen die me goed kennen. Omdat ik zelf dacht: van ja, is dit niet te snel? Is dit niet een te snel, een te grote stap? Um, en tegelijkertijd heb ik ook wel altijd uh, ja, ben ik van de filosofie zelf uitgegaan en ook in mijn eigen initiatieven dat ik juist vind dat ook nieuwkomers uh, ook op het hoogste podium een plek moeten krijgen. Ik bedoel, plaats niet voor niks jongeren in <laughs> raden van commissarissen mm -hmm. uh, en heb er altijd voor gepleit van uh, ook, nieuw, ook, ook geen ervaring is een, uh, een kwaliteit omdat je daarmee niet in het dominante denken zit mm -hmm. en een fris, fris perspectief biedt en je ook uh, andere ervaring inbrengt. Dus dat je geen ervaring hebt als uh, presentator op zo'n hoofdpodium, maar wel ervaring op andere manieren. Uh, die, kan ook, die kunnen ook juist van toegevoegde waarde zijn.
0: En dacht je ook, dit is een manier om uh, maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Dus je bent natuurlijk vrij activistisch ingesteld, dacht je, dat kan ik hier ook mee, mee bereiken?
2: Ja. Ja, zeker. Dus het ook als, ik zag het ook denk ik wel als een soort van middel, juist als een soort van volgende stap in uh, de dingen die ik al aan het doen was. Uh, dus ik heb in het bedrijfsleven uh, van allerlei dingen gedaan om uh, jongeren op uh, maatschappelijke thema's met elkaar in gesprek te laten gaan. En dan juist met, uh, met topbestuurders en uh, daar proberen op een activistische manier uh, dingen te veranderen nou in duurzaamheid is of diversiteit. En ik dacht eigenlijk van uh, ja, de media is dan een hele mooie. En ik dacht vanuit mijn perspectief ook een logische stap om uh, verder te kunnen gaan met, uh, met die missie.
0: Wat voor verwachtingen had je daarvan dan? Wat dacht je dan, dit ga, dit ga ik dankzij die klus bij op één bereiken?
2: Um, nou, sowieso om dat, om dat perspectief in te brengen op het dagelijkse nieuws. Want je bekijkt daarmee met mensen op zo'n redactie. Ga je kijken naar wat gebeurt hier uh, vandaag. En op welke manier moeten we dat duiden en interpreteren. En met welke mensen moeten we dan aan tafel zitten om een uh, goede duiding te kunnen geven. van wat er aan de hand is in onze maatschappij.
1: En heb je daar als A presentator invloed op? In de praktijk?
2: Um, nou, veel minder dan ik had gehoopt. Dus je hebt wel een soort van veto of zo. Dat, je, dat er een soort afspraak is van als je als presentator echt, echt, echt niet met iemand om tafel wil. Dan, dan kan je dat, dat inzetten. Maar, dat is een kaart die
1: je niet vaak kan spelen.
2: Precies, nou ja, dan zeg je het al. Veto is vaak zo'n kaart die je inderdaad niet uh, iedere dag speelt. Nee veto, nee, veto, Veto, Veto. Het is dus inderdaad minder... Je, uh, de redactie heeft is een, is een heel groot... Uh, heeft, heeft zeg maar meer invloed dan de presentatoren. Zeker bij een programma als, uh, als op één. Het is niet een... Karaktertalkshow die gebaseerd is om de presentatoren heen. Zoals bij Jinek. Jinek ontvangt haar gasten. Uh, dat is toch ook wat je naar buiten laat zien. En op één zijn uh, eigenlijk de presentatoren heel erg uh, inwisselbaar.
0: Ja, wat jij opvallend vond aan op één, las ik ergens in een interview... is dat de talkshow geen beginselen had. Waar, waarom, is dat, waarom is dat erg?
2: Mm, nou, omdat je als je ergens gaat werken... Dan neem ik aan, jullie maken met elkaar ook een, een, een podcast, dan neem ik aan dat je met elkaar hebt afgesproken waar staan wij voor, wat willen we bereiken in het uh, publieke debat of uh, misschien als je niet dat doel hebt, maar gewoon leuk met elkaar wil praten over dingen. En dan denk ik toch dat je een soort van overeenstemming hebt over wat, uh, welke manier brengen we dat dan naar buiten en wat vinden we wel of niet een goede content. Je hebt een kwaliteitsstandaard, um, ik tenminste, als ik werk aflever. Dan uh, iets waar je eigen naam onder staat of je eigen gezicht op zit geplakt? Dat, uh, daarvan, de, daar wil je dat het aan iets voldoet. Uh, daar zit toch een soort moreel kader in of een normatief ideaal en een soort van uh, beeld bij wat, uh, wat de kwaliteit is uh, die je met elkaar wil, uh, wil afleveren. Is dat kritiek is op één? Op het... Of is
1: dat kritiek op eigenlijk alle talkshows van Nederland?
2: Nou, dat weet ik niemand, daar heb ik niet bij gezeten. Maar wat ik heb meegemaakt is dat je uh, door, ik ben in een onwijze haas, dus ik ben tussen, tussen Kerst en Nieuwe gevraagd om, uh, om daar te komen zitten. En toen zat ik er op 2 januari voor testopnames. En 4 januari en vervolgens zat ik daarna uh, live op de buis. Yeah. En dan ken je elkaar niet. Dus je gaat werken. Nu achteraf ook denk ik van ja. Kan je mag je best de vraag stellen, is het handig om in de politiek meest spannende tijd, uh, sinds misschien wel de Tweede Wereldoorlog, bij belangrijke politieke tijd, om dan um, je hebt een talkshow, nou ja, dat zou dan de opvatting kunnen zijn, hè? van wij zijn een soort van hoeders van uh, bepaalde dingen, of we zijn de controleurs van de macht, et cetera, een bepaalde taakopvatting, um, hoe zorgen we ervoor dat we dan in die maanden, zeker in een verkiezingsperiode, dus in de democratie altijd een hele belangrijke periode, dat dat goed verloopt en dat mensen een goede keuze kunnen maken voor een politieke partij, op een gewogen, geïnformeerde manier. Wat is dan het sterkste team? Wat we op onze Nederlandse. Uh, publieke omroep uh, op de verschillende talkshows... moeten gaan inzetten om mensen daarvan zo goed mogelijk uh, te informeren... en ook die politici zo goed mogelijk aan de tand te voelen... over hun uh, beleid van de afgelopen jaren... of hun plannen voor de komende jaren voor ons land. Dan mag je je best de vraag stellen... of het dan een handig moment is om te experimenteren... met nieuwe, <lacht> nieuwe hmm, maar je zegt torten
1: Maar als ik je goed begrijp, zeg je eigenlijk ook... Uh, was OPEEN wel ingericht of had OPEEN wel dat doel... om dat doel te bereiken...
2: Misschien wel, maar ik ben niet onderdeel geweest van dat gesprek. En dan kan je misschien zeggen... Okay, nee, maar je ja, maar... hebt
1: dat natuurlijk gemerkt toen je er, toen je er werkte. Is dit, is dit programma geëquipeerd om dat te doen?
2: Uh, Oké, okay, ja. Nee, ik, ik, dat, dat is inderdaad nog een tweede vraag. Uh, dus je vraagt van wat is nu mijn oordeel over... waren ze geëquipeerd om die periode goed, uh, mm -hmm. goed in te gaan? Uh, dan is je antwoord
1: nee. Dat, dat hoor ik aan je.
2: Ja. Uh, <laughs> Nee, dat, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat is nee. Want kijk, ik ben erbij gekomen in januari. En er zullen allerlei gesprekken zijn. Hoop, ik ho dat hoop ik, hè? Tussen de, tussen de baas van de publieke omroep en uh, de redactie van Opeen. Over hoe gaan we de periode in. Maar toen ik er kwam. Ik ben niet, ik ben niet onderdeel geweest. Ik vind dat ik onvoldoende dat gesprek heb gevoerd met de, met de mensen met wie ik ben gaan werken. Waardoor ik onvoldoende weet waar staan we hiervoor. Maar wat toch, het, jij, helpt ons, ja, maar jij
1: helpt ons een beetje om te reflecteren op een heel belangrijk televisieprogramma. Misschien de belangrijkste talkshow van, van ons land. Wat, wat vind je dat soort van... Wat is de ingebakken raison ervan van op één? Nu je dit van dichtbij hebt gezien en er makkelijker achteraf over kan praten. Over een relevant relevant dat we daar... Um, ja, open over het kunnen relevant, praten voor zo'n kans. Dat vind ik heel relevant. Ja.
2: Dat vind ik heel relevant. Omdat, precies om wat ik net zeg, vanwege en de periode waarin we zitten, maar niet alleen daardoor, gewoon omdat dus, het een dus wat hele is je, belangrijke rol heeft. Wat is
1: je visie daarop?
2: Um, ja, dat is dus meer een uh, uh, analyse die ik vind heel leuk om die gezamenlijk met, met jullie te bespreken. Dus één, één, één aspect, dus ik ben daar nog steeds over op aan het reflecteren. Want ik ben ook bewust de afgelopen weken met heel veel mensen aan het praten... Uh, uit de mediawereld om hier echt, uh, en ik ben het ook aan het opschrijven van wat, wat heb ik nou gezien en wat, wat vind ik daar nou van en wat vind ik nou van, het, van zowel op één maar ook breder van hoe de hele media zich, zich mm -hmm. opstelt in zo'n periode. Nou ja, één ding uh, wat je je bijvoorbeeld moet afvragen is uh, in welke mate is er genoeg uh, distantie? ten opzichte van de, uh, van, de, van de gevestigde logica... die je bijvoorbeeld hebt op dit moment in, uh, in Den Haag en in de politiek... is er gewoon voldoende uh, distantie vanuit uh, de media... Uh, op wat daar gebeurt, om dat echt heel kritisch te kunnen uh, bevragen. Uh, en dat kan je denk ik zowel afvragen bij het coronabeleid, dan is daar echt een voldoende kritische houding uh, geweest. Uh, maar dat kan je ook denk ik in deze politieke crisis uh, je denk ik afvragen. En waarom en stel je die
0: vraag? Vond je, vond je het ingeverstrengeld, de, de redactie en, en, en Den Haag?
2: Mm, nou, wat ik merkte was dat ik als outsider daar kwam. En dan heel vaak dingen uh, aankaartte. Uh, waar vervolgens eigenlijk ja, een soort van een, een tegenargumenten werden gebruikt. Van waarom mijn perspectief uh, naïef is. Of niet relevant. Of niet belangrijk. Of niet zo zit. En wat zei je dan soort... bijvoorbeeld? Um, ja, ik, ik wil... Ja, ik zit even te denken, wil ik een bepaalde inhoudelijke discussie nu heel erg naar voren gaan halen. Maar wat ik er meer mee probeer te zeggen, is dat er een bepaalde uh, verdediging... Dan, omdat als je denk ik heel lang uh, contact voert, vaak met uh, woordvoerders van politieke partijen... Uh, heel dicht werkt op die uh, Haagse realiteit... dan denk ik niet dat ik iets nieuws zeg als je dan ook een deel van die logica uh, begrijpt en eigen maakt. En als je als nieuwkomer daar komt, dan... Ik, uh, ik vond dat best wel heftig om te ervaren van hey, maar, um, dit, 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 zeg maar dit is een dit is soort van een gevestigde manier van denken, um, um, ja, waar het, waar ja. die, die eigenlijk soort van verdedigd wordt.
0: Dus een outsiderperspectief uh, op het coronabeleid werd bijvoorbeeld niet, niet geaccepteerd?
2: Bijvoorbeeld, corona, ja, corona is een heel goed voorbeeld. Daar hebben we ook echt uh, ja, een paar keer lang over gezeten om te praten over mijn opvattingen en het coronabeleid. Omdat ik daar best wel veel moeite mee had. Omdat ik merkte dat eigenlijk er zoveel weerstand was als ik er iets over zei. Van hé, hey, kunnen we er ook zo naar kijken? Of zouden we die gasten kunnen uitnodigen? Of zit het, hoe zit het met alternatieve scenario's überhaupt op het coronabeleid? Maar waarom was dat
1: dan complex? Want aan de ene kant zit Willem Engelder wel. Waarom was jouw mening dan minder? Uh, uh, boeiend voor ze?
2: Mm, ik denk wat het, en dat is misschien nog een tweede, dat is weer een tweede factor in uh, hoe het. Wat, ik, wat daar, mij daar in ieder geval is opgevallen, is je hebt weinig middelen om uh, dingen te onderzoeken. Dus je hebt niet de onderzoeksredactie van een, van een krant. En dat is ook niet, daar wordt ook niet mee samengewerkt. Dat is bijvoorbeeld iets wat mij wel verbaast. Ja. Hoe kan het dat een groot televisieprogramma talkshow ja. niet een soort samenwerking heeft... Met, met, met de onderzoeksredactie van een aantal kranten. Ongelooflijk eigenlijk, hè? Zodat je echt een aantal thema's zou kunnen echt zou kunnen onderzoeken uh, want wat je nu krijgt is bijvoorbeeld nou ja, ik zit daar en uh, die avond komt Ap Oosterhuis. en Ab Osterhaus die heeft, uh, nou, bepaalde uh, die verwacht dat de Britse uh, variant uh, volgende week uh, heel groot in Nederland is en uh, voor zoveel besmettingen gaat zorgen maar ik kan dat niet laten controleren dus ik kan hem alleen maar vragen of hij denkt dat zijn cijfers kloppen <laughs> ja. maar dat vind ik gewoon een hele zwakke controlefunctie, ja. dus ik kan hem alleen bevragen of hij denkt wat hij zegt klopt. Dus ik kan alleen maar... En dat is wat ik heel vaak merk. Je kan alleen maar procesvragen stellen. Alleen maar van oké, okay, maar wie zegt dat? Waarom zegt u dat? Wat gaat u doen als dat niet zo is? En wat moeten we... Dus je stelt zeg maar heel veel wie, wat, waar, waarom zeg je dat en zo. Maar ik heb geen eigen informatie die ik zelf kan ontwikkelen. Bronnen die ik zelf kan spreken. Andere alternatieve scenario's of datasets of wat dan ook. Terwijl die er wel zijn. Er zijn... Allerlei clubs die aankloppen. Of het nou van, van alle kanten van herstel NL is tot aan het Red Team. Dus of het nou van we moeten strenger coronabeleid hebben of we moeten juist versoepelen. Mm -hmm. Dat is dan natuurlijk de neutraliteit die je dan... Maar dat, je wilt die beide kanten, die, daarvan die wil je eigenlijk kunnen controleren. En zeggen van nou ja, wat van wat zij laten zien aan modellen... Um, kan ik voorleggen aan zo'n Ab Osterhaus als die er zit... Dus... Maar dat kan niet, die middelen heb je niet om dat te kunnen doen en daardoor had ik heel vaak het gevoel, ik, ga, ik, wil, ik, ik kan iemand die daar zit niet voldoende controleren, terwijl die in hele grote mate nu vanavond een beeld neerzet dat we volgende week allemaal heel erg bang moeten zijn omdat ja. de Britse variant in Nederland het overneemt, maar ik kan dat niet controleren inhoudelijk, dus ik. Draagt nu bij aan een beeld wat ik niet zelf kan checken. En dat vond ik heel frustrerend. En dat heb ik ook heel vaak uitgesproken: van ik, ik, ik vind dat heel moeilijk. En <laughs> dat ik ingewikkeld worden, dat vind ik, ik, ik heb daar bezwaar bij. En ook dat werd dan eigenlijk, ja, niet. Uh, ja, dat was gewoon weer ja, maar hij is een autoriteit. Dus dan wordt het gewoon het autoriteitsargument. Ja. <laughs> Waarom is hij
1: een
0: autoriteit, ja. Dus het,
1: ja. het dus ging wat hij zo vaak weer opeen zit. Ja.
0: Het antwoord ja, ja. op Alexander's vraag van waarom, uh, waarom kan Willem Engel je, je, je zoekt een ander perspectief op het coronabeleid en waarom kan Willem Engel er dan wel zitten, is dus eigenlijk dat je met Willem Engel alleen een simpel gesprek kan voeren over wat vind jij en of uh, maar niet dus alleen een procesgesprek maar niet nee. hem kan confronteren met uh, met het onderzoeksjournalistiek die uh, die je wel nodig hebt. Nee
2: nee, nee zou maar dat is dat is het nog niet. Het is denk ik nog een stapje. Het, de reden dat Wim Engel er zit is niet omdat hij een alternatief perspectief op het coronabeleid had. Als hij daarom. dat zou nog een soort van. een, een, een soort van logische keuze zijn. dan zou je kunnen zeggen: dan gaan we alles wat hij zegt doorrekenen, berekenen en dan voeren we een debat tussen Sap en Wim Engel. De reden dat hij er zit is omdat hij het nieuws van de dag is. En dat als hij niet daar zit, zit hij bij iemand anders. Het hmm. zijn de kijkcijfers. Dat, hij zit, die persoon zit er, want hij is die dag in opspraak. en hij is een hoofdpersoon van de ruil van de dag. En als die niet in het programma zit, zit hij ergens anders.
0: Dus dat is eigenlijk nog een tweede kritiekpunt punt dat is een tippunt, andere je
2: hebt. drijfveer dan ja. als we hadden gezegd... Hey, Willem Engel is een alternatieve stem in dit coronadebat. Laten we eens gaan uitzoeken met onze journalisten... hoeveel van wat hij zegt zinnig is en of controleerbaar is. En laten we die feiten van hem eens voorleggen... een keer als er hier een viroloog zit. Dat zou... Dat, dat zou Denk ik, de dat zou de taak zijn geweest, denk ik, van de media in het hele corona-beleid. Om al die alternatieven heel grondig te onderzoeken en daarmee het vuur aan de schenen te leggen van uh, uh, de virologen en de mensen van het OMT.
1: Dus je zegt distantie tot Den Haag, expertise, namelijk je eigen uh, onderzoeksredactie en de rol van kijkcijfers om types zoals Willem Engel um, daar neer te zetten in concurrentie met andere talkshows. Waren er nog andere grote thema's die voorbij zijn gekomen, of hebben we ze zo'n beetje.
2: Mm, nou ja, dan toch die, uh, uh, die neutraliteitsopvattingen. Uh, dus uh, ik, ik, ik kreeg het gevoel van. naar buiten is de schijn van neutraliteit dan belangrijker dan of we het van binnen objectief zijn. Mm -hmm. En dat is natuurlijk, terwijl ik denk... de, de Door gewoon twee
1: van, stemmen tegenover elkaar te zetten... die het niet met elkaar eens zijn, bedoel je?
2: Precies, precies. Ongeacht dat de twee
1: verschillende yeah, orde van zijn.
2: Yeah, ja, dus die discussie over van... Hè, uh, uh, wat je ook een beetje in de reportage zat... van je moet moeten... Uh, meerdere geluiden laten horen... Uh, naar buiten toe laten zien... dat we een, een tafel zijn waar iedereen bij kan aanschuiven. Yeah, yeah. Maar binnenkamers, als je intern dus kritiek geeft... op een bepaalde dominante logica... of een bepaalde manier van denken... Uh, of van hè, zijn we hier nu wel voldoende objectief... of waarom kijken we niet naar andere geluiden... dan is dat eigenlijk dus... Dan is, gaat, is daar minder oprechte aandacht voor dan voor denkt het publiek dat we gewoon een neutraal platform zijn. Dat is althans zoals ik het, zoals ik het heb ervaren.
0: Hey, en je zei net, uh, er, er waren geen beginselen. Wat had het voor jou? Dus uh, je zei eigenlijk ook, opeen had geen moreel kader. Wat had jouw werk anders gemaakt als dat er wel was geweest? Als er gewoon een dokje op de bedrijfsserver had gestaan. <laughs> dit is onze, be onze beginselen, dit is ons moreel kader. Hoe had jij dan als presentator anders gewerkt?
2: Mm. Hoe had ik dan als presentator anders gewerkt? Nou ja, kijk, waar ik natuurlijk op een gegeven moment mee in botsing ben gekomen... en wat ertoe heeft geleid dat ik de laatste uitzending niet heb gedaan... is omdat er een, um, opeens een, eigen, een bepaalde opvatting uh, naar boven kwam... van nou, um, een presentator of een journalist mag niet betrokken raken bij... en uh, mag, niet, mag geen actie voeren. Dus wat je hebt gedaan is opeens te activistisch... en dan is er blijkbaar een hele duidelijke lijn opeens waar je over bent gegaan... En daardoor kan je niet uh, s'avonds meer meepraten aan een politiek uh, item. Dat was in ieder geval de eis van je mag zoveel minuten in de uitzending niet praten. Ja, uh, dan, dan komt er dus opeens alsof er een soort van heel duidelijk kader opeens is tussen van... nou ja, wat is wel neutraal, wat is niet neutraal, wat vinden we activistisch, wat vinden we wel en niet daarin kunnen. Terwijl die eigenlijk de hele richtlijn er eigenlijk nooit, ja, nooit was. Mm. Dus die wordt dan opeens erbij gepakt... omdat er in de publieke opinie een soort van verontwaardiging ontstaat. En dan is het uit een soort van beschermreactie... Uh, van nou, uh, er zijn wat mensen die vinden dat Talita nu een opspraak is geraakt... en er komen in de avond uh, mensen van de VVD aan tafel zitten... en uh, iedereen vindt het al moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh, Bert Huisje zegt er wat over in de media. Dus nou, beschermende reactie, bedwingen. En dan halen we een, 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 opeens een, een, een richtlijn erbij of zo... van nou, ik ben nu overduidelijk te ver gegaan... Maar op, dat, maar op basis van wat? Dat zijn dingen, denk ik, die je van tevoren met elkaar uh, heel erg moet uh, doorspreken. Het, het mag best een legitieme opvatting zijn dat zij zeggen... onze presentatoren uh, begeven zich zo min mogelijk in het activisme... zijn heel, altijd neutraal naar buiten toe, zijn gewoon hele neutrale figuren... hebben nooit persoonlijke opvattingen. Um.
1: Maar dan mag Jort Kelder ook geen boekje meer schrijven over de euro...
2: Ja, maar dan ben je consistent. Yeah. Dus dan is er één duidelijke norm, dan ben je consistent. Maar dat, moet, dat, moet, jou toch, dat moet jou toch
1: een soort van uh, hoofdpijn gegeven hebben dat Jort Kelder dit wel mag en jij niet. Ondanks dat jullie allebei op één presentatoren zijn.
2: Nee, maar het, het steekt mij niet dat Jort Kelder iets... Ik ben, ik, want ik vind meer van, oké, okay, nou prima, hè? dus dan, ik zou meer van de lijn zijn om te zeggen dat mag wel. Uh, dus ik heb, vind het niet vervelend dat hij iets met wel mag wat ik niet mag. Ik vind het vervelend dat er geen consistente norm en gedachtegang nee, oh, is. Nee, maar het
1: is de morele leegte waarbij ze... Het is de waarbij totale ze...
2: willekeur. En op het publiek, het is zo van, oké, okay, er ontstaat dan ophef... en dan willen misschien bepaalde mensen vanavond niet aanschuiven... die we wel willen hebben, want anders gaan ze misschien ja. ergens anders. Ja. Het is zeg maar die dynamiek ja. waarvan je weet... daardoor is die keuze tot stand gekomen. En hij komt oh, niet vanuit zo een oprecht,
1: uh... je, gaat, je gaat een boek schrijven, neem ik aan.
2: Ja. <laughs> nou, daar was ik al uh, een half jaar mee bezig voor... Uh, maar op hierover? Één. Uh, nou, dit is wel uh, een onderdeel ervan. Omdat het dus wel een ervaring is die... Uh, Waar ja. gaat het boek over dan? Het boek gaat over uh, bestuurlijke vernieuwing en uh, de jonge generatie. Dus dat ging eigenlijk veel meer over wat ik in het bedrijfsleven de afgelopen jaren heb gedaan. En hoe jongeren in de top een andere mentaliteit en, uh, en denkwijze en perspectief binnenbrengen. Maar eigenlijk is mijn eigen ervaring nu in... hoe je als je snel versneld op een toppositie komt... en in welk krachtenveld je dan belandt... en hoe er dan wordt gereageerd op die vernieuwing. En ook welke fout ik hoor. Ik heb zelf daarin ook dingen onhandig aangepakt... en niet goed gedaan en mezelf iets te overmoedig.
0: Nou, wat wat ik nog te... een spanning vind wat je ja. net zei... de ene kant zei het is belangrijk dat er iemand zonder ervaring dit gaat doen. Daarom had je ja gezegd. Dat je een nieuwe, ja. nieuwe blik. Maar daarna, later zei je in het gesprek... Je kan je afvragen of het verstandig was om in zo'n moeilijke politieke tijd, po, politieke tijd... iemand daar neer te zetten die geen ervaring heeft. Ja. Is dat die dat spanning? Klopt.
2: Ja, dat, dat is denk ik... Ik denk dat dit... Het is soort van niet, niet zwart-wit. Want ik denk dat als je... Um, een nieuw iemand bij een... een, een kijk, als je, het is een beetje een soort van wat komt eerst. Als je eerst met elkaar zegt van oké, okay, nou dit is de periode die we ingaan. Dit is de journalistieke opvatting. Dit is hoe we het gaan aanpakken. Dan kan je vervolgens best wel kijken van oké. Okay, en kunnen we daarin ook juist vernieuwende perspectieven. Want juist een nieuw perspectief op die toeslagenaffaire. Of op andere grote dingen in deze crisis zijn ook relevant. Maar dan doe je dat wel vanuit een soort van uh, stabiele... Basis. En nu ben ik voor mijn gevoel in ieder geval, dat is mijn perspectief, heel erg terechtgekomen in een, een situatie, in een organisatie, in een groep mensen die dagelijks werkt aan ons nieuws, wat een superbelangrijke grote taak is, maar wat wel alle kanten opvliegt. Alle kanten. Mm -hmm. Alleen al door, denk ik, de aard van dat er verschillende omroepen zijn, dat het een programma is van de zender, wat ook best wel raar is. Op één is meer van de NPO dan van de, van, van de omroepen. Dat is echt een hele vreemde constructie. Zou je ook kunnen zeggen dat kan, volgens mij, eigenlijk helemaal in ons eigen bestel, helemaal niet. Dat de zender eigenlijk een soort eigen talkshow heeft waar de om. Nou goed, dat is ook. Dus dat creëert dan een soort van onwijze, onrustige dynamiek. Um, ja, en dan kom je daar als, als, als nieuw persoon in. En als het, dan is dus eigenlijk wat er is gebeurd. is het zo van, je kan daar dan dus alleen in slagen. Als je dan dus gewoon meehobbelt met de, de trein en de chaos waarop je bent ingestapt.
0: En dan kan je eigenlijk ook niks nieuws toevoegen. Want dan krijg je daar Dan niks
2: nieuws. Nee, en dan, ja. is, precies, en dan kan je weer niks nieuws toevoegen. Ja. Dus, dat, dus dat zou dan dat een conclusie zijn geweest. Dat de enige manier waarop ik er dan dus wel het, het succesvol even had afgerond. Als succesvol dus is dat je niet opstapt. <lacht> uh, dan, uh, dan zou dat dus zijn geweest door meer te conformeren... ...maar dus exact niet dat toe te voegen... ...waarvan ik aan de voorkant dacht... ...dat ik dat wilde toevoegen... ...en dat ook welkom zou zijn geweest. Nou,
1: het is in deze wereld ongelooflijk moedig... dat je, ...en het is treurig om te zeggen... ...maar het is moedig dat je je zo uitspreekt... ...want over het algemeen worden dit soort dingen... ...allemaal intern gehouden... ...en ik denk dat het ontzettend waardevol is... ...dat je juist vertelt over de dingen die een beetje schuren... ...en die op de achtergrond gebeuren. Ze zullen het je vast niet een dank afnemen... ...want zo werkt Hilversum... Dat uh,
2: totaal niet Nee, ja.
1: nee dat, dat geloof ik graag. Maar uh, ik denk dat, uh, dat wij allen erbij gebaat zijn. dat je vooral je mond open blijft. Uh trekken om hier over
2: te blijven. Ja, wat, wat, ik, wat ik opvallend eraan vind, is dat je dus over alles en iedereen, weet je wel, wordt er uh, dat is de, de taak van de journalistiek om heel nieuwsgierig te zijn en alles te willen analyseren en begrijpen. En, en nou, ja, journalisten zijn nou, toch hele kritische, cynische mensen vaak. Maar behalve over het eigen functioneren. Dat ja. is ook wel iets wat mij heel erg opviel. Ik had vaak ook suggesties gedaan van, moeten we niet um, soort van met hoofdredacteuren van verschillende media uh, aan tafel het hebben over, wat is nou onze opstelling in deze crisis? Mm -hmm. En daar is een keer een debat over Interessant. Voeren. En dan is het echt een soort van, wordt gewoon, ja, eigenlijk toch min of meer gezegd van, nou ja, het is mediawet dat je media niet over media praat en zo.
1: Oh, oké. Okay. Er ja. wordt de mediawet erbij gehaald. Oh, <laughs> dat is, well, dat dus, is echt... Ja, ja. <laughs> ja.
2: Maar gewoon de, de, de blijkbaar ergens geschreven mediawet. Ik, ik heb zo vaak ook gehoord. Die, maar dit is een mediawet, Nee, dit is een mediawet. Als er ja. mensen aan tafel zitten, moet je sowieso... De, er zijn zoveel van die logica uh, dingetjes die er worden meegegeven. Van nou, de gemiddelde kijker die is, zit op dit en dit denkniveau. Of ja. Mensen willen dit en dit zien. Ze willen altijd een combinatie van een entertainment en BN'er. Gekoppeld aan een maatschappelijk thema. Dat je echt denkt, waarom? Weet je wel? Why?
1: Nou, we hebben straks uh, in ieder geval ongehoord. Nederland mag vast ook een ja. presentator stellen al Dus het wordt alleen maar leuker. Ja,
2: het wordt alleen maar...
1: <laughs> Heel erg bedankt uh, dat we je even mochten spreken, Thalita. Dankjewel,
0: Talita. Ja,
2: graag gedaan. Succes. Dank
1: je. Ik las een geweldig artikel in The Straits Times. Ja? Ja. Yeah. Over een meneer. Je hebt dit niet gelezen, hè? Nee, soms stuur jij linkjes in onze interne chat waarvan ik denk, het is beter als ik die niet open moet vers te houden. Er was een docent uit Rusland, die in China is op dit moment. En die... Uh, <laughs> ja, ja, ik ben daar gaat heel het, benieuwd waar dit heen Er was in eens verhaal. een Rus in China. Ja. En die De, de, de luisteraar
0: ziet het niet. Maar uh, Alexander... kijkt op zijn gelukkigst. Ja. Dus ik ben heel benieuwd naar dit Toen
1: verhaal. werd hij op straat aangesproken door mensen van een televisieprogramma... met de vraag, wil je een ander leven? Of iets in die trant. Wil ja. je je leven veranderen? Of zo'n vraag waar je niks anders op kan antwoorden dan...
2: Hmm.
1: Toen zei hij, oké, okay, dat is goed. Toen kwam hij in een reality televisieprogramma terecht. Waar zij een boyband gaan vormen. Heel veel mannen worden daarvoor gevraagd. En die zitten in een afvalprogramma Alla la The Voice. Waar zij dan uiteindelijk in de finale de boyband uh, kiezen. Toen heeft die man bij dat programma zich aangemeld. Is mee gaan doen in dat programma. En kwam er eigenlijk na aflevering 1 achter. Ik vind dit niet super leuk. En wilde ermee stoppen. Probleem was dat hij een contract had getekend. Dat hij ermee moest doorgaan. Uh, omdat hij anders een boete moest betalen. Dus deze man, die wilde helemaal niet doorgaan. Een soort hotel California. Hij kon ja, er niet uit. Hij kon er niet uit. In een hysterisch boybandprogramma. <laughs>
0: nou, toen... een, ja. een Rus in een hysterisch Chinees programma <laughs> ja. Dus wat is hij
1: toen gaan doen? Hij is steeds meer gaan slekken. Uh, en dat vonden de kijkers zo grappig dat hij eigenlijk daar niet wilde zijn. Ja, dat ze hem iedere keer... Nou, dan moest hij rappen, maar dat deed hij helemaal niet zo best. Hij <laughs> <laughs> ging gewoon heel eentonig rappen. Maar de Chinese kijkers vonden dat zo grappig... dat ze iedere week hem <laughs> erin hielden, met ja. stemmen. Je kon via je telefoon uh, stemmen. <laughs> Dus deze jongen werd wanhopiger en wanhopiger. En is dus op een gegeven moment gaan roepen, alsjeblieft stemmen weg, stemmen weg. Want ik wil niet langer in dit programma zijn. Wat die Chinezen nog grappiger vonden. <laughs> Zoiets van, dit is de meest treurige slaaf die ik ooit gezien heb. En meer, 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 van, meer van dat soort dingen kwamen er als, uh, als reacties. Toen kwam hij uiteindelijk tot, uh, tot heel ver in het programma. Volgens mij zelfs de finale... En toen was opeens, lag daar het voorland voor hem. Namelijk dat hij daadwerkelijk in die boyband zou komen. Zodat ook in het contract. Ja, en dat als hij in die boyband zou komen... zou hij nog jaren met die boyband moeten toeren. Oh, Eindigt dit wel leuk? Of? Ja, hij is weggestemd. Oké, oh, okay, godzijdank. Ja. En toen heeft hij zelf gepleegd. Maar het, maar het is dus heel uh, grappig om naar te kijken. Want er zijn dus beelden van. Ik zal er naar linken in de show notes. Ja. Waar, waar hij in het programma... wat een hysterische voice-achtig is met allemaal publiek met de schouders, stond hij En dan waar. hangen de schouders doet hij mee aan zo'n dansje waarin iedereen heel erg opgewekt en kriek <laughs> aan het dansen is. Waar hij een soort van, als een soort slow motion <laughs> figuur er doorheen danst. Ik vond dat heel erg grappig. Ja.
0: Nou, Sowieso underdogs. Dat ik underdog natuurlijk heel populair in dit programma. Dit jaar in The Voice had, was er ook een underdog die heel ver kwam. Die niet kon zingen. Maar dit is dus een underdog tegen Willem Dank. Ik heb ervan genoten. Dankjewel. Heel graag gedaan.
1: Oké. Okay. Iets anders. Uh, ik las een artikel in de NRC deze week van Bart Hinke.
0: Ja, dat was, dat was een uh, optie. Kan baand, ook in de mijn algoritme daarboven.
1: Opzienbaan, artikel. Wat over, dat? Hoe machtig is uw klik? Hoe machtig is uw klik? Het gaat over de best gelezen artikelenlijstjes op websites van kranten.
0: Ja. En uh, gewoon nieuwsites. Kijk jij daar wel eens naar? Altijd. Ja, ik ga ook... Eigenlijk het eerste... Ik kijk naar wat, wat, wat is de opening? Ja. Is er iets gebroken? Ja. wat leeft en er en onder de mensen? En kijk ik naar wat... Ja. Dus...
1: Uh, en zou je het ik, een verlies vinden als het er niet meer op zou staan? Natuurlijk, want het, het geeft aan wat er speelt onder de mensen. Dat wil ik weten. Ja. Ik ben een man van het volk.
0: Ja. Wat vind je interessanter? Meest gedeeld of meest gelezen?
1: Oh, meest gelezen. Waarom? Gewoon, dat is wat de mensen lezen. Meest gedeeld, Ja, wat zegt dat? Hè?
0: Sociaal wenselijk is. Ja, sociaal ja. wenselijk,
1: boeien. Dus, uh, ik, ik, ik kijk er altijd graag naar. En ik heb me eigenlijk ook altijd afgevraagd, hoe zou dat nou werken? Zou dat een beetje beveiligd zijn dat als ik ga zitten f 5 op een, uh, op een dag zou ik dan die lijst kunnen beïnvloeden. Maar ik, dat is dan een gedachte. En
0: ik... Juist unieke lezers of...
1: Ja. ja, maar ik zet dat dan nooit om in daadwerkelijk een experiment. Enter Julian Parry. Toen was daar Julian Perry En die dacht, ik ga wel degelijk dit experiment doen. En die uh, kreeg wat opvallende resultaten. Zo kreeg je het voor elkaar om een curryrecept op nummer 1 te krijgen. Midden in het hele kabaal rondom functie elders van de heer Omtzigt. Uh, en een stuk dat moet over, mensen ja, verbaasd hebben
0: over dat de Zwitserse soldaten, de vrouwelijke soldaten, een nieuw ondergoed kregen bij het AD bovenaan.
1: Ja, allereerst wil ik van hem weten hoe die daarbij kwam: met Juriaan. Hey, Juriaan, met Alexander en Ernst.
0: Hallo. Hallo.
1: Hoe kwam je erbij om een curry-recept op nummer 1 te zetten?
3: <laughs> nou, het begon eigenlijk met Groene Amsterdammer, die met Volkskrant. Oké. Okay. Dat was de testcase. En dat kwam doordat een bevriende auteur. Een artikel had geschreven voor de Groene Amsterdammer. En we hadden het erover dat hij gestrand was op nummer 6 van de meest gelezen lijst. <laughs> toen dacht ik, kan toen, je helpen? Toen was al snel het idee geboren. Hey. Kun jij daar niet wat mee met, ja. dat, uh, met die dataskills van jou? Dus toen ben ik aan de slag gegaan en toen werkte het verrassend simpel. En toen dit dacht ik, zeg, ja, als het ja. bij de Groene werkt, dan werkt het misschien ook, ook bij andere kranten.
0: Maar dit zegt al zoveel, hè? Dat, jij, dat die auteur, die beziende auteur, dus er zich heel erg bewust van was dat hij op plaats zes ja, was ja, gekomen.
3: Natuurlijk. Ja.
1: Even, even
0: markeren, dus hoe
1: journalisten okay, hiermee bezig dit. zijn. Ja, journalisten zijn hiermee bezig. Maar dat en, hebben we ja.
3: Ja, dat, dat, ja, en dit... We kunnen verder ingaan op dit voorbeeld en zullen erover praten. Maar volgens mij ook niet alleen journalisten die hiermee bezig zijn. Iedereen in de samenleving is hier nu ja, mee bezig. Ja, wij ook. Tuurlijk. hebben Iedereen het ook loopt die analytics.
0: Ja. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Hoe heb je dit dan voor elkaar gekregen? Hoe heb je, allereerst hoe... bij De Groene.
3: Ja. ja, als allereerst bij De Groene. Um, en toen dacht ik: hé, hey, dit werkt makkelijk. Dat werkt ook allemaal lokaal van mijn eigen laptop. Daar heb ik wat in elkaar gebouwd. Kunnen we zo meteen ook nog wel even over hebben. Maar toen dacht ik: ik moet op gaan schalen. Dit moet naar server toe. Server Heb je meer rekenkracht? Maar waarom dan? dan? Wat, lukt, wat lukte er
1: niet van je laptop?
3: Nou, op een gegeven moment loop je tegen limieten aan van hoeveel bezoekjes je per minuut kunt gaan uh, plegen aan op deze webpagina's. Gewoon wat
1: je laptop aan kan.
3: Ja, exact. Dus ik had tien Python scripts parallel aan elkaar open. Ja. En op een gegeven moment heb ik maar uh, twintig laptopjes gecreëerd op serverruimte met van die virtual machines. Okay. En daar dan ieder weer tien Python scripts parallel. Dus dan heb je opeens twintig keer meer wat je gaat bezoeken. En wat deed het scriptje?
1: Wat? Deed Het deed gewoon open het artikel?
3: Ja. Open het artikel. Accepteer de cookies.
2: <laughs> ja, <Belangrijk,
3: laughs> dat ja. is belangrijk. Je ja, hebt dat je is een goed De strategie die je hebt. Dat, dat, daar gaat het allemaal ja, om. Ja, had ik niet bij staan. En dan wil je met heel veel verschillende IP-adressen... heel vaak dat artikel gaan bezoeken.
1: Oh, want dat deed je wel. De, groen, de Groene ja. heeft dus wel een soort IP-adres check.
3: Ik weet het niet. Maar dat was mijn strategie op voorhand. Van hé, hey, je weet niet precies hoe zo'n algoritme werkt... maar je weet wel, van, nou, er wordt naar cookies gekeken... er wordt misschien naar zo'n IP-adres gekeken. Ik heb dus ook scrollfuncties ingebouwd... in dat Selenium-script dan. Oh, netjes dan hoor. Dus ik dacht, ik, en, en zelfs nog een stap verder, dat ik dacht van, ik ga meteen uit de broncode van de uh, browser, ga ik eruit halen dat ik geautomatiseerd de browser aanstuur. Er zijn nog van die fantastische stack exchange posts over, die 400 keer zijn geupvote, hoe je dat doet. En hoe, dat hoe, dan, hoe werkt dat forum. dan? Ja, ik weet dus ook niet precies zelf hoe nou de broncode... Hebt van hebt gecopy-paste. <laughs> ja, ja, je bent dus zeer daar staat er heel de... netjes uitgelegd ook, van, van alle developers die online in Stack Overflow de EasyJet-website een beetje aan het hacken zijn. Nou, niet hacken dus, maar aan het niet manipuleren... maar aan het scrapen zijn en hoe ze dat dan weer geautomatiseerd automatiseren. Waar doen hebben. ze dat? Waarom
1: willen ze dat met EasyJet?
3: Ja, dynamische prijzen en dan inkopen ah. en dan weer verkopen van tickets. Ik bedoel, er zijn hele... Dat, ja, ja. Als je dat gaat uitbesteden aan algoritmes... dan gaan mensen daar misbruik van maken. Ja. Hey, je, bent heel te door,
0: je bent heel doortassend werk gegaan. Hoe lang de, duurde het voordat je die vriend top 5 in lanceerde?
3: Wel een poosje, maar wat het fijne is, is dat je een hele snelle feedbackloop hebt doorgaans. Wat dus is een bij poosje?
0: De... Een dag of een uur? Of...
3: Nou ja, wat ik dus bijvoorbeeld probeerde bij de, de Volkskrant, heb je een lijst van de meest 75 gelezen artikelen. Ja. En als je dan een artikel op een gegeven moment 68 pakt, wat dus die Indiaanse uh, daalmaaltijd was. <laughs> en je gaat die heel vaak bezoeken en je ziet dat die stijgt naar nummer 63 naar nummer 58. Ja, en dat werd. gaat in het begin heel snel. Dan weet je, tjaka, het werkt. Ja. Maar je weet dus ook heel snel dat het niet werkt. Nou, en als je dan eenmaal raken hebt, dan zet je door. Uh, ja. En dan is het gewoon wachten, uitzitten en eigenlijk gewoon plezier hebben en screenshots maken naar je vrienden sturen.
1: Maar wij volgen jou op in dit avontuur. En jij was bij de Groene. En hoe lang ja. duurde het voordat je hem op één had?
3: Ja, middag. Maar dat was dus lokaal. Allemaal van, van mijn eigen laptop. Ja, precies. Dan probeerde ik het zelf bij de NRC. En dan ga je dus met meer rekenkracht heb je dan binnen... nou ja, Dus ook toen ik contact had met NRC om hierover te praten, was het verzoek van, goh, kun je het nog een keer aantonen door dit willekeurig artikel weer populair te maken? Dat was toen binnen 20 minuten gefixt.
0: Welk artikel kozen ze daarvoor?
3: Uh, een heel klein artikeltje over dat NRC de grens van 300.000 abonnees had Ja, ja, ja. Oh, willekeurig. Zo typisch. <laughs>
0: Jezus. Mooi. En welke, welke krant was het best beveiligd? Waar had je het meeste moeite mee?
3: Um, Financial Times. Heb ik ook geprobeerd. Oh, je bent de
0: grens over gegaan.
3: Okay. Exact. Ik dacht, ja, dit is universeel werkt dit. Maar de website die in Nederland hier het meest op lijkt is FD. Dat bot je heel snel tegen de Paywall aan. Maar ook daar zijn ja. methodes uiteindelijk voor om daar ook weer te kijken van... Hé, hey, er zijn hele leuke extensions voor Chrome bijvoorbeeld te downloaden... die de Paywall tegengaan door de JavaScript te blokkeren. Ja. Zover ben ik nog niet gekomen om dat allemaal te implementeren. Dus dat is de volgende stap als je dit zou willen gaan manipuleren. Dus het is een beetje de vraag, het is een beetje kat en muisspel. Tuurlijk. Kranten hebben nu geprobeerd dit aan te passen. Er zijn nu weer mensen die gaan proberen of het nog steeds. Ja, maar
1: eigenlijk dus nog even, want even. om maar even ernst te herhalen, even dit paaltje in de grond slaan. Er was dus geen sprake van beveiliging bij Nederlandse websites, anders dan het FD die een paywall heeft. Ja, dat is niet een manier om je. Dat is niet heeft niet het doel om de top vijf lijstjes te beschermen.
3: Ja, dus... nou, dat is een beetje de vraag dan wat beveiliging is. Ja, er wat zijn heel is veel aspecten waarop kranten beveiligd zijn met servercapaciteit. We ja, ja, okay. hebben geen zicht op hoe dat beveiligd is. maar En daarvan denk ik dus, daarom zei ik dat ook in het artikel. De manier waarop het werkte, dit algoritme om populariteit te meten op websites, is primitief. En het is best wel een belangrijke functie voor Nederlandse kranten.
1: Ja, en had de Volkskrant iets van een beveiliging? Wat was het meest noemenswaardige beveiliging die de Volkskrant om haar nee. noemen? Nee, okay, kijk,
3: wat waar... Dat zijn ook weer subtiele verschillen die je tussen de NRC en Volkskrant tegenkomt. Ja. Is dat bij NRC het dus mogelijk was om een artikel van twee maanden oud weer populair te maken. Bij de Volkskrant werkte dat niet.
1: Omdat ze gewoon een blokkade hebben op oude artikelen
3: weet ik niet zo goed. Dus daar kom je dan achter. En dat weet ik nu nog steeds niet hoe dat nou precies werkt. Daarvan merkte ik ook dat willekeurige columnisten... bijvoorbeeld, die ik dan populair wilde maken... omdat yeah. toevallig ging over nepnieuws... Yeah. en ik dat populair wilde maken, dat dat niet werkte. Hmm. Dus toen, heb ik me, toen ben ik maar op die 75 meest gelezen lijst gaan storten. Toen zag ik een maaltijd... Voor Indiaas curry. En die heb ik toen heel populair gemaakt. Dus het verschilt ook een beetje per website dan weer. Met, met try and error kom je erachter, Wat werkt en wat niet werkt. Maar en dat hoe... is
1: dus zeer arbitrair. De, dat is wel je uitkomst. Wat de dingen zijn die dat werken. Ja, het... Ik
3: kan me ook ergens voorstellen. Dat wanneer um, een redactie trots is op een bepaald werk. Dat ze we die gewoon handmatig nummer 1 kunnen zetten.
0: Ja.
1: Ik ja. weet
3: niet of dat gebeurt.
1: Nee goed. Dat heb je niet kunnen onderzoeken. Maar dat is niet uitgesloten. Ja. Dat zeg. Ja. Nee. Ja. En hoe reageerden de kranten?
3: Ja, ze vond het allemaal best wel ja, <coughs> grappig ook wel dat dit lukte. Ze waren blij dat ik, het, uh, dat ik er geen misbruik van maakte dat ik het zou melden. Dat is positief. Ze reageerden ook allemaal wel constructief. Zeg maar NEC stuurde iemand langs, Groene Amsterdam wilde bellen, Volkskrant wilde bellen. En daar ben ik nu mee contact ook om het algoritme te verbeteren.
1: Oh, dat is netjes.
3: Dus ja, en ik heb dus ook geprobeerd echt wel aan te geven dat ik uh, niet de intenties heb om hier misbruik van te maken en het graag aan ze wilde melden. Nee, dat maar zei... daar
1: gaat het natuurlijk niet om. Dat ja. is, dat is, uh, misschien daar ik nog even over. Maar ik vond die reacties van die kranten in het stuk van NRC best raar. Want mm. René Moerland, die ging, die ging zeggen, die, die zei, de hoofdredacteur van NRC, zei zoiets dat hij vond dat
3: uh, ja. de verging
1: dat. dat jij hun algoritme primitief noemt. Maar dat is ja. dat
3: volgens mij een schevensgaat die, die rijdt. Zo. Vertel waarom. Nou ja, het verbaast me best wel dat hij die opmerking maakte. Zeker omdat hij, dat hij daarvoor... Ik zal het even quoten, wat hij dan zegt. Als iemand allemaal oude schoenen in onze winkeletalage kan zetten... moet je natuurlijk ingrijpen. Dat betekent niet dat er iets mis is met hoe de winkel verder functioneert... en welke schoenen er binnen te koop zijn. Ja, dus nou ja een vergelijk NRC, reactie. Vergelijk NRC met de Bijenkorf, een belangrijke winkel... en dan besluit de Bijenkorf een deel van de etalage uit te gaan besteden... Aan
1: ja. een algoritme, een activisten misschien dat is wel. Best wel
3: een belangrijk onderdeel van de winkel, een ja. etalage. Ja. En dan heb je vervolgens geen zicht op hoe die etalage wordt samengesteld, omdat mensen de oude schoenen inzetten. Ja, ja, dat vind ik primitief. Dus volgens mij alleen al gebaseerd op die eerdere quote, snap ja. ik niet dat er zo'n reactie uitkomt. Ja, volgens vond... mij lopen daar dan. Ja. Heel duidelijk ook server kwijt. Ja ik, nou,
1: ja, ik word er heel boos Jij van. Jij zei
0: schandalig. Vertel, waarom vind je
3: het is Het is toch schandalig? heel erg raar?
1: Want je kan allerlei inderdaad politiek gemotiveerde uh, stukken vinden... weliswaar geschreven door NRC. Daar dus zal geen, geen onzin in staan. Maar alsnog heeft het effect op het moment... dat je kan sturen in wat er veel gelezen wordt voor, ja, het, past, het, uh, voor het sentiment.
0: Het past een beetje in jouw fantasie. Dat, ja. dat je ervoor zorgt dat talkshows het over een bepaald onderwerp... gaan hebben door bijvoorbeeld... een. ...artikel op Twitter-training op te krijgen... ...of op een site-training te
1: krijgen. Precies. Wat zijn je fantasieën ermee, Jurjaan? Als, als je dit verder had doorgevoerd en je had kwade intenties... ...wat had je dan gedaan?
3: Nou, dit was dus bij NRC was het in aanloop... ...naar de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Twee ja, dus... weken, of nou, niet eens, twee weken, een week ervoor. Ja. Als je dan allerlei artikelen uit de oude doos... ...over de opkomst van FVD... ...of bepaalde punten over immigratie die FVD dan maakt... ...met een goede kop... Ja. ...die NRC nou, prikkelend in de markt zet... Ja. En daar die top vijf door laat domineren, bijvoorbeeld een thema zoals immigratie, maar ook vaccinatiecampagnes, dat het een deuk slaat in het vertrouwen in de overheid. Nou, dan kan dat invloed, thans, dan kan dat, dat heeft dat invloed volgens mij op de opvattingen van krantenlezers online. Ja, en hoe dat zich dan weer vertaalt naar politieke stemgedrag, weet ik niet, maar het is volgens mij heel onwenselijk.
0: Want even voor de record, Julian, niemand had het door van die kranten, voor zover jij weet, voordat jij ze meer. Nou
3: ja, wat je dan hoort van mensen waarmee je belt... bij de krant en ook bij de Groene Amsterdammer... dat het dus wel gemonitord wordt, welke ja. artikelen goed doen. Gewoon dat ze dan denken, hé... Hey, er
1: ja. kijkt dan natuurlijk hey. iemand naar.
3: Hoe kan het nou? Hij is de ijs van op plaats van 6 geweest... dan zakt hij weer terug en dan komt hij opeens... Ja, alsof zij de serverlogs induiken. Ja, ik geloof er dus geen reden van. Is dat ze gaan checken op andere sociale media-platformen... LinkedIn, Twitter, Facebook... of het artikel daar hard gaat?
0: Ja, dit is wat wij bij de Correspondent ook doen. Als wij zien dat een artikel heel populair ja. aan het worden is... Gaan we natuurlijk uh, dus onderzoeken de vol
3: het uh, Volkskrant zei van... Goh, we hebben misschien een vegetarische trend over het hoofd gezien. <laughs> <laughs> maar goh, hè, we, we laten het overwijen. Het zal wel. Ja. Dat hey, dachten
0: ze. Voor hey, de record, wij hebben, wij, wij hebben bij de crossband niet zo'n best gelezen etalage. Maar we zien natuurlijk wel wanneer dingen populair zijn. Vind mm -hmm. jij dat, dat... Sta je überhaupt achter die best gelezen etalage? Of moet die gewoon helemaal weg?
3: Nou, ik pleit niet echt per se... Dat die weg moet, dat die afgeschaft zou moeten worden. Want het, het dient een bepaald doel, ja, die het doel best wel van. te legitimeren valt. Namelijk dat je met lezers wil informeren over wat er speelt onder medelezers. Mm. Dus ik kan me voorstellen dat je ergens op een webpagina of op de homepage wel een sectie wil hebben als krant. Een krant is uiteindelijk ook een commercieel bedrijf, snap ik ook. Dat je die functie of die dienst, zeg maar je lezers wil aanbieden. Snap ik. Maar waar dus mijn kritiek ook over gaat. En dat is waar de discussie volgens mij ook een beetje door elkaar loopt. Is dat dit disproportioneel vaak, deze rubriek, de meest gelezen rubriek, op wordt gedrongen aan lezers online. Elk artikel ongeveer wat je leest van de Volkskrant en NRC, mm. staat dat meest gelezen rubriekje weer. Mm. En daarvan denk ik, dat is te vaak. Mm. En waarom staat hij daar zo vaak? Wat is de functie daarvan? Ja, lekker kijken. Commercieel klikken. gedreven, ja. ja. En, hey, en maar zijn er dingen die in dat kattenmuispel.?
1: Ja, sorry, zijn, zijn er dingen in dat spel, uh, wat nu gaat volgen? Want zij, ja, zij gaan betere beveiliging inbouwen. Maar zijn er dingen waardoor dit geen kattenmuispel gaat worden? Of, of wordt, blijft dit gewoon een, een strijd tussen kwaadwillenden. Uh, niet zijnde jou natuurlijk, want je hebt ze erop gewezen. maar tussen potentiële kwaadwillenden en de, de technici van deze kranten?
3: Ja, ik denk het wel. Het is een beetje de vraag of hier nou echt Russische-Chinese hackgroepen of trollgroepen inspanningen op gaan uh, leveren. Weet ik niet zo goed, maar het blijft kat muis bij volgens mij... is dat met heel veel hmm. uh, dingen zo, ook met phishing attempts en zo. Ja, wat, is met het wat, je,
1: wat is het belangrijkste wat je gaat adviseren?
3: Ja, ik zou het dus alleen baseren op abonnees. Dat zijn uiteindelijk de betaalde hmm. leden van de krant. En dat is heel makkelijk in te bouwen met een paar regels code. Ja. En ja. baseer daar gewoon. Het is ja van ja. abonnees voor abonnees zoiets. Ja, heeft nu punten al niks aan, maar ja. Nee, exact.
0: Wij hebben bij de correspondent hebben bij elke artikel staan... hoe vaak het gedeeld is door leden. Maar mm -hmm. we hebben daar geen etalage van. Doen we dat dan zo goed, of moet je er nog iets verbeteren?
3: Nee, ja, je kunt heel veel dingen. Kun je manipuleren, dus ook of nee, nou ja, automatiseren ook, ook als artikelen gedeeld worden. dat geldt geld op een gegeven moment ook voor proefabonnementen afsluiten. Mm. Je hebt van die studentenhuizen die gewoon geautomatiseerd hebben dat ze ieder maand weer een nieuw proefabonnement krijgen <laughs> met een nieuw e-mailadres. <laughs> Dus het is, en dat is mijn kritiek. Als je het uitbesteedt aan systemen, dan proberen mensen er misbruik van te maken. Dus neem het ja. niet voor lief. En veel mensen gaan er te naïef mee om. Zo ook dus de hoofdredacteur van het NRC volgens mij. Ja. Dus
0: je kritiek is tweeledig. Eén, kijk naar hoe je het presenteert. En twee, kijk kritisch naar hoe je, als je dan vervolgens ervoor kiest... om met zo'n algoritme zo'n lijstje samen te stellen... hoe je dat algoritme inricht. En hoeveel menselijke aandacht daar dan voor is.
3: Ja, exact. En ook vooral hoe wordt deze populariteit gemeten. En wat voor naam krijgt het? Want nu werkt het ook de schijn van een objectieve maat.
0: Mm -hmm,
1: ja.
3: Het meeste, het beste. En dat vind ik dus sensationeel eigenlijk ook.
1: Nou, en bij deze een oproep aan de heren Moerland en Remark... om niet zo defensief te doen over als ze iets fout doen... maar gewoon sorry te zeggen en een shit te fixen.
3: Exact, ja.
1: Heel erg bedankt, Juliaan.
3: Jo, Dank je. Oké. Okay.
1: Hoi. Goedjes. Hoi, hoi. Dit was POM, een programma van Ernst en Fout en Alexander Puping. En een team dat in, in professionaliteit ver overstijgt. Gaat steeds beter die zin. Dank je wel. Bianca schrijver voert de redactie. Botte Jadama is opnameleider. En Ivo De Mas is ons zakelijk meesterbrein. Helaas gaat hij afscheid nemen. Daar
0: gaan we later nog uitzenden. Gaat er een heel vet project werken. Uitgebreid en dat gaan we op, gaan we dan op een dag groots lanceren in deze podcast.
1: We horen het uh, bij het podcastnetwerk Dag en Media. Onze huisstijl is ontworpen door Verve. De tune is van Timber. En wie onze meme op Instagram maakt, is nog steeds. Strikt geheim.
0: Ja, en niemand komt er ook achter. Het is fantastisch om te zien.
1: Er zijn vrienden van de show bijgekomen die wilden horen wat wij allemaal vinden van
0: de betaalde ja. uh, Strategie een van een toestroom. Apple. toestroom. Ja, ik heb nog nooit zoveel nieuwe vrienden gemaakt in één dus week. gaan ze voorlezen. Zullen we het om te speuren doen? Dan uh, houden het een beetje spannend. Ja, uh, hartelijk welkom
1: aan David Heij. Mike. Dana Scheper. Tom. Stijn B. Vis. Han en Lyle. Jolande. Stijn. Mark de Graaf. Henk Jules. Sarah. Lin. Vee. Bram Rijns van de Zakerij. Kijk, die heeft het begrepen. Je ja. moet dit gewoon gebruiken om, om je insert reclame. Ja, Mick. Tim Salabim. Ha, kan ook een grapje maken. Ja, Martijn. Kees. Cyril. Martin. Tim. Ruben Seibel. Timmen. Mark Rutte.
0: Dat Als je daar tijd voor heeft. He? Ja. Max. Koen Onderwater. Wouter van de Krul de kom de Carson. Michel. Krijn. Pascal. Thijs. Simba. Nee, Samba. Samba.
1: <laughs> Samba, Schelius. sorry. Sorry, Samba. Ja. Pim. Janneke en Guillaume. John. Schenkie. Bastian Roel. Tom. Tom.
0: Tom. Roemer. Chris. Marijn. Pseudoniem. Sietse, Albert. Bernardo Sorus. Werner. Irene, Irene Murderschoof. Paul van den Berg. Krotalina K. <laughs> Jonker.
1: Brusselse Erik. Jan Daalder zoekt een huis in Amsterdam. Foucault, Groeten aan Bommie, Tim Frederiks, Rudolf, Frank, Walter, Holzenhoof, Wout, Maarten, Miss Day. Jan Bart, Thomas, Aljo... M, Pim, bert Verwer, Sander Veldhuizen, Davy, Croquet en M. Voor 3 euro per maand ontvangen vrienden van de show exclusieve vriendennieuwsbrieven. Met analyses, bespreking van de podcast en toegang tot onze exclusieve vriendenevenementen. Dat is binnenkort weer. Wanneer is het ook weer? 14 mei. 14, mei. 14
0: mei. Gaan we lekker zoomen met z'n allen?
1: En alle voordelen van ons promotionele kansspel Annex Korting Club, waar we binnenkort meer over vertellen. Wil je ook vriend worden van de show en wil je bij dat ledenevenement zijn op 14 mei, word
0: dan lid. Ja, en ben je expert in kansspelbelasting, laat het ons even <laughs>
1: weten. <laughs> www.podcastovermedia.nl Tot volgende
0: week. Doeg. Ik heb nog even een recensie die ik met je wil delen, Alexander. Van uh, Frederik de Zwart.
1: Ik doe de zwakste schakel als in de ja, het underscore.
0: Het is heel toepasselijk. De titel van de recensie is Soundboard. Heeft het op uh, iTunes gedeeld. Mm -hmm. uh, recensie zelf, komt ie. Steek dat soundboard <laughs> in je <rate. laughs> Ja, één ster. <laughs> uh, dat gaat het gaat als een rating.
3: Leuk. Nee. Ik ben... Uh... Ik ben strijdbaar, ik ben strijdbaar, maar ik ben strijdbaar. Dat is mijn gevoel vandaag, de strijdbaarheid. En die hou ik vast.
0: Goed zo. Gelukkig ben je ook strijdbaar met je soundboardje.